0: Panie Boże mój, wielki i straszliwy, który dochowujesz wiernie przymierza tym, co Ciebie kochają i przestrzegają Twoich przykazań. Zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość i zbuntowaliśmy się. Odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Nie byliśmy posłuszni Twoim sługom, prorokom, którzy przemawiali w Twoim imieniu, do naszych królów, do naszych przywódców, do naszych przodków i do całej ludności kraju. U Ciebie, Panie, sprawiedliwość, a u nas wstyd na twarzach, jak to jest dziś u nas, mieszkańców Judy, Jerozolimy i całego Izraela. U bliskich i dalekich, we wszystkich krajach, dokąd ich wypędziłeś z powodu niewierności, jaką Ci okazali. Panie, wstyd na naszych twarzach, naszych królów, naszych przywódców i naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Ale Pan Bóg nasz jest miłosierny i okazuje łaskawość, mimo że zbuntowaliśmy się przeciw Niemu i nie słuchaliśmy głosu Pana Boga naszego, by postępować według wskazań, które nam dał przez swoje sługi proroków.
1: Dzisiaj już trzynasty dzień naszej podróży, przez te czterdzieści świętych dni, trzynasty dzień. Idziemy za Chrystusem i chcemy, i prosimy, żeby Chrystus nas uczył w nowy sposób żyć. Zostawić to, co minęło, te nasze stare ścieżki, utarte schematy, żeby nauczył nas Żyć w nowy sposób, żyć jak Jego uczniowie. Ale żeby to zrobić, to pierwszą rzecz, którą musimy zrobić, to zakwestionować nasz stary sposób życia. Nie jest proste. Ale tak jak śpiewaliśmy w tym wezwaniu przed Ewangelią, Twoje słowo jest duchem i życiem. Ty masz słowa życia wiecznego. Więc chcemy dać się, korygować Bogu poprzez słowo, które nam daje. Inaczej... Nie będzie ducha i życia, ale będą zwłoki. Może będzie święty spokój, ale wiecie, gdzie jest święty spokój? Na cmentarzu. Kaw się nikt nie kłóci, nie ma hałasu, jest cichutko, ale my nie, my nie chcemy żyć na cmentarzu, chcemy żyć. Chcemy żyć. Dzisiaj to słowo z proroka Daniela jest takim słowem, które mnie bardzo poruszyło. Nie wiem, czy, czy odważę się mówić. Słowo zaczyna się tak. O Panie Boże mój, zgrzeszyliśmy, zbłądziliśmy, popełniliśmy nieprawość, zbuntowaliśmy się, odstąpiliśmy od Twoich przykazań. Wstyd na naszych twarzach. Wstyd na naszych twarzach. Jestem ciekaw, czy rzeczywiście wobec tej sytuacji, którą przeżywamy w Kościele, wobec tego, co się dzieje, rzeczywiście jesteśmy gotowi wypowiedzieć te słowa. To jest dziewiąty rozdział Księgi Daniela. Zapraszam Was, otwórzcie dzisiaj ten dziewiąty rozdział. Przeczytajcie cały ten dziewiąty rozdział. Niesamowita modlitwa Daniela w sytuacji trudnej, w sytuacji wygnania, kiedy on woła do Boga, Wstyd jest tym, co jest początkiem nowej, nowego etapu historii. Jest problem tylko, czy my wobec tego wszystkiego, co się dzieje. I teraz, ja kiedy myślę, myślę o, o kościele, myślę o parafii, myślę o naszej prowincji, o zakonie, ale też możemy myśleć o naszych małżeństwach, o naszych rodzinach, o moim osobistym życiu, kiedy dzieją się różne rzeczy, kiedy przychodzi różnego rodzaju nieszczęście. Czy jestem w stanie przyjąć to słowo dzisiaj i powiedzieć, że to, co się dzieje w moim życiu, jest konsekwencją mojego sposobu życia do tej pory. I czy rzeczywiście dzisiaj mogę, będę wołał z głębokości tego doświadczenia do, do Boga i mówi Panie, wstyd na mojej twarzy. Rzeczywiście będę mógł, tak jak Chrystus dzisiaj w Ewangelii mówi, nie sądźcie, nie potępiajcie, nie domagajcie się rekompensaty. Czy też będę próbował znaleźć jakieś procedury naprawcze. To znaczy, jak, jak postępować, żeby zmniejszyć szkody, które powstały. Albo będę próbował zatrudnić jakiegoś fiksera. To jest ponoć jeden z najlepiej rozwijających się zawodów dzisiaj, Fixer to jest taki człowiek, który potrafi naprawić wszystko, potrafi tak obrócić sytuację, kiedy ktoś traci reputację wskutek swojego złego postępowania, kiedy narobił długów, potrafi go wyciągnąć z największego bagna, stosując wszelkie możliwe sztuczki. Takie tłumaczenie fixera to jest magik. Czy też będę próbował zatrudnić syndyka masy upadłościowej. Wobec sytuacji, w której jesteśmy, jakiegoś poważnego kryzysu w małżeństwie, problemów, które mamy w rodzinie, z rozpadającymi się relacjami z dziećmi, czy, czy w moim osobistym życiu, gdzie, gdzie doświadczam trudności, czy, czy tutaj. Możemy próbować szukać rozwiązań. Niektóre parafie szukają rozwiązań wobec tej sytuacji. Nie? Myślą sobie, jak zmniejszyć szkody. To znaczy, jest nas coraz mniej, to trzeba całe to przedsiębiorstwo parafialne, instytucje jakoś utrzymać. Wobec tego musimy próbować zmniejszyć te szkody wobec tego, co zrobimy. Wynajmiemy dom duszpasterski na przykład jakimś instytucjom pożytku publicznego, na przykład dom dziennego pobytu i będą przypływały pieniążki i jesteśmy zabezpieczeni. Ludzi będzie ubywać, ale my jesteśmy zabezpieczeni. Na tym polega problem. Będziemy szukać rozwiązania u Boga, czy będziemy próbowali znaleźć jakiegoś fiksera, znaleźć syndyka masy upadłościowej, znaleźć jakieś procedury naprawcze, żeby zmniejszyć, zmniejszyć szkodliwość tego, co się dzieje. Ale jest takie słowo, jak, jak otworzycie ten dziewiąty rozdział, bardzo mi się, dzisiaj bardzo, to mnie bardzo porusza, bo mówi Daniel w dalszej części te, tego rozdziału, mówi tak. Spadło na nas przekleństwo, zgrzeszyliśmy bowiem przeciw niemu. Nie przebłagaliśmy Pana Boga naszego, odwracając się od naszych występków i nabywając znajomości Twej prawdy. I potem mówi tak. Czuwa więc Bóg nad nieszczęściem? I mówi, i sprowadził nieszczęście na nas. Bo Pan Bóg nasz jest sprawiedliwy we wszystkich swych poczynaniach, my zaś nie usłychaliśmy Jego głosu. Pan Bóg czuwa nad nieszczęściem i sprowadził nieszczęście. Bo wobec tej sytuacji, która jest, kiedy Bóg posyłał proroków i nie słuchali proroków, Bóg, czuwając nad tym nieszczęściem, sprowadził nieszczęście, wyprowadził ich na wygnanie. Żeby odwrócili się od swojego postępowania, szukając prawdy Bożej. A jaka jest prawda Boża? Co dzisiaj Bóg mówi do nas? Bo ja myślę, że sprzeciwiliśmy się prorokom. Były głosy, które przychodziły poprzez proroków, których Pan Bóg wzbudził po Soborze. Za granicą, w Hiszpanii, we Włoszech. Byli też prorocy, którzy byli w Polsce, jak na przykład ksiądz Bo Bóg wzbudza, Bóg ma troskę o nas. Niektórzy mówili, co ty mi będziesz mówił? Nie chce mi się, to jest zbyt wymagające, jak ja to zrobię? I mamy sytuację, którą mamy. I co my możemy dzisiaj wobec tego zrobić? Co my możemy zrobić wobec małżeństwa na przykład? Kiedy prorocy mówili prosto. Są trzy ołtarze w małżeństwie, które są święte, gdzie Bóg będzie dawał życiu małżeństwu. Jest ołtarz, gdzie Bóg mówi, to jest moje ciało wydane. Kiedy stajesz we dwoje wobec Boga, który, gdzie uznajesz Jego autorytet, nie mówisz, bo ja tak mówię. Nie, korzymy się wobec Boga, modlimy się razem, przychodzimy tutaj. Przyjmujemy od niego życie i ten dynamizm tego życia, które się wydaje, sprawia, że mogę kochać drugą osobę, przebaczać drugiej osobie, dawać siebie drugiej osobie. Następny to jest ołtarz stołu, kiedy siadasz i rozmawiasz, nie tylko o tym, że trzeba dzieci zawieźć na pływalnie, pójść na wywiadówkę, czy jak my z pieniędzmi sobie poradzimy, ale mówić o tym, co się dzieje w życiu. Rozmawiać ze sobą, dialogować ze sobą ze sobą i z dziećmi, słuchać tego, co mówią. Nauczyć się żyć, słuchając drugiej osoby. I trzecie łoże małżeńskie, które należy w sposób istotny do życia małżeńskiego. To nie jest powinność małżeńska. To nie jest dyscyplina dodatkowa. O tych głupotach już nie myślę. Już mi to niepotrzebne, ale mężowi jest potrzebne. Małżeństwu jest potrzebne. Rozumiecie? I mówimy, prorocy mówią, Bóg mówi, Kościół mówi, a ja mówię, ale tego nie chcę. A potem masz doświadczenie nieszczęścia w twoim, w twoim małżeństwie, w relacji z Twoimi dziećmi, w relacjach tutaj u nas w parafii, w Kościele. I teraz możemy zrobić, co możemy zrobić? Szukać winnego, szukać fiksera, jakieś procedury naprawcze, żeby zmniejszyć szkodliwość tego wszystkiego, co się dzieje. Zatrudnić syndyka masy upadłościowe, znalić rozwiązanie. Albo możemy wrócić do Boga. Mówi, poznać Jego prawda. Jest Jego prawda? Prawda jest bardzo prosta, to co mówi dzisiaj Chrystus. Dawajcie, a będzie wam dane. Odpowiedzią jest Chrystus ukrzyżowany, który przyszedł, stał się jednym z nas, zrezygnował z chwałę, która mu przysługiwała i naprawił, odkupił, zbawił, biorąc na siebie grzech. Rzeczywiście On jest tym, przez którym się twarz zakrywa, tak zniszczony. Nosi rany na sobie. To jest odpowiedź. Odpowiedź dla nas, że nie, nie szukamy rozwiązania. Teraz sobie tutaj na przykład w parafii wynajmiemy pokoje dla studentów. Chociaż szpilę to nie ma studentów. Ale wynajmiemy sobie, będziemy jakoś radzić sobie Albo gospodarstwo jakieś. Tutaj założymy kozy i będziemy mieli mleko, zrobimy sobie sery, jakoś będziemy mieli pieniądze, które przyjdą, żeby utrzymać to przedsiębiorstwo. Możemy szukać rozwiązań. Zmówił mówił: Nie, dawajcie, a będzie wam dane. Żyjcie dla mojego królestwa, ryzykuj swoim życiem, przestań wreszcie żyć dla siebie, bo to, co sprowadziło nieszczęście. To jest żyć dla siebie samego. Mieć swój pokoić, mieć swoje ciepełko. Mówię do was, mówię przede wszystkim do siebie dzisiaj. Dlatego mnie te słowa tak poruszają. Mieć święty spokój, żeby mi nikt nie przeszkadzał. Nie muszę mieć wiele, ale to jest moje. Nie muszę mieć jeździć na, 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 do Miami, czy gdzieś na, na Florydę na wakacje, ale mam ten czas i on jest święty. Nikt nie ma prawa mi tego zabrać. Rezygnuj. Rezygnuj w swoim małżeństwie, z życia dla siebie samego. To jest droga do naprawy wszystkiego. To jest coś, co dzisiaj przychodzi. I Wielki Post jest naprawdę niesamowitym czasem, w którym możemy zacząć prosić Boga. Daj mi, daj mi tę łaskę. Nie potrafię. Wstyd mi twarz okrywa. Nie szukam winnego. Nie szukam rozwiązań Pragnę wrócić do Ciebie. Pragnę, żebyś Ty utorował drogę ku życiu. I Chrystus będzie przychodził w czasie tej Eucharystii. Będzie mówił, to jest moje ciało wydane. Bierz i jedz. To czyń na moją pamiątkę.